0: win huya
1: Al principio todo era oscuridad
0: ojo de agua el origen del agua.
1: Después, llegó el agua, y con el agua llegó la vida.
0: Nosotros somos la crianza de la tierra. Y de nuestro padre lluvia. Por eso es que nosotros hoy somos Guayú y tenemos vida.
1: Esto es Relatos en Conexión. Un podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen legados. Y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana. En este primer episodio, queremos contarles una historia que atraviesa la Alta, Media y Baja Guajira. Nuestra
2: cosmovisión de cómo surgió el mundo guayú está íntimamente relacionada al agua.
1: El agua para los guayú, más que ser indispensable para sobrevivir en medio del calor guajiro, es la fuente que los trajo al mundo.
3: Petshon, la libélula, recorrió varios sitios donde él no encontró agua, se estaba muriendo toda la naturaleza, entonces a través de ella él le invoca a Juyá.
1: Entonces invocar a Juyá es invocar la vida misma.
0: Nacimos de ese encuentro entre Matierra Tierra y Juyá, el lluvia. Hay una madre que es la madre
2: tierra, que es la que germina y da vida, y hay un padre que es el que fecunda, y el que fecunda en este caso es el agua.
0: Al unirse dan la creación de las plantas, de los animales, luego de nosotros. Por eso es que para nosotros son nuestros padres, porque son los primeros que estuvieron.
2: A veces nos da alimento porque pues nuestra madre tierra, pare, si llueve, florece, si florece, entonces germina todo lo que hay. Entonces pues los guayú siempre hemos tendido en la relación de que...
0: Solo la madre es que nos pueda alimentar, que nos pueda asegurar que podamos alimentarnos siempre y cuando cuya la visite tengan ese encuentro
2: Si él no la fecunda, nosotros como guayú no tenemos cómo alimentarnos porque prácticamente nosotros sobrevivimos con lo que hay en nuestro entorno. Nuestras casas se hacen con barro y ¿de qué viene el barro? Del agua. Pues los troncos para armarlas se hacen con trupillos. Si el trupillo no crece es porque no hubo agua, pero él
1: crece. Porque... Y ese encuentro entre madre y padre, tierra y lluvia, no es solo el origen creador guayú. También es lo que les permite ser, estar, identificarse y habitar en su Guajira natal a través del tiempo y las generaciones.
2: Nosotros somos hijas de la tierra y somos crianza de la tierra, pero con lo que trae
0: el padre,
1: el padre lluvia. Y aunque el agua es vida en cualquier rincón del mundo, en la Guajira esa frase cobra un más sentido.
0: Entonces hay una relación mucho más estrecha con lo que es el agua, de que es algo espiritual,
1: de que implica mucho más de, de algo de quitar la sed. A pesar de que los guayunasen del agua, desde entonces, desde su mismo mito creador, en su día a día el padre agua ha estado ausente, intermitente, escaso y lejano.
0: La lluvia comienza a darse cada dos años, cada tres años.
2: Un padre móvil que no se sabe cuándo llega, hay épocas en que viene temporalmente,
0: otras veces se pierde. En el 2014, que fue la máxima temporada de
1: sequía que hubo, duró qué, cinco años sin llover, por todo este tema del cambio climático. Y las ausencias, cuando duran más de lo que debería, rompen ese equilibrio delicado que permite que la vida se dé en armonía. Y cuando juliano visita a Ma, se pierde la magia de la tierra fresca y fértil.
0: El río Ranchería se secó, se secó y solo lo podemos ver con agua cuando llega la lluvia. Eso fue generando problemas en las plantas, en los árboles, porque se fueron secando, se fueron muriendo, ya no era la misma vegetación. Eso afectó la economía tradicional del guayú, que era a través de la siembra, de la cría de ovino caprino, el desplazamiento que iban y venían, ya no se podía dar porque no conseguía agua acá ni allá. La tierra se empezó a enfermar y eso afectó en nosotros esa relación con Muyá, con, con el
1: lluvia. Aunque hasta ahora hemos escuchado hablar a Leida Bonivento y Yadira Martínez, dos lideresas guayú, de algo que puede ser desconocido para muchos colombianos, pues la verdad es que la ausencia de agua en la Guajira, paradójicamente, se ha convertido en la noticia del día a día. Vamos a Uribia, en La Guajira, donde se registra una alarmante situación por la sequía que golpea al municipio que ha dejado sin agua. varias. Los reservorios de agua que tienen los guayú en sus territorios en La Guajira están disminuyendo sus niveles drásticamente.
3: Estas imágenes de la tierra completamente seca, animales muertos cerca, extintos reservorios de agua. O
2: en palabras de Aleida. Para nadie es un secreto que en La Guajira es una zona desértica.
1: Como lo haría cualquier persona, o incluso cualquier ser vivo ante las dificultades, el instinto de supervivencia llama, y llama fuerte.
2: Básicamente en eso cero lluvia, toca resistir, toca ahorrar, toca
0: caminar, toca trasladarse. En busca del agua, en donde lloviera, en donde hubiera pasto, en donde hubiera vida.
1: Esa búsqueda de agua, históricamente, no resultó en otra cosa que en el asentamiento de la población indígena guayú lejos de sus territorios ancestrales.
0: Muchos estamos en zona urbana viviendo porque no consigo agua en mi territorio. Y al guayú no está sembrando tanto porque no, es muy difícil conseguir agua. No. Y no hay ni sistemas de, de, de acueducto. Y asegurarle el agua es asegurarle el alimento al pueblo guayú, porque si yo tengo agua en mi territorio, yo no voy a preferir irme a las zonas urbanas.
1: Los guayú, que son un pueblo de decisiones y acciones, no se han quedado en la ausencia de Juyá y han buscado soluciones al alcance de la mano y con los recursos que los rodean.
2: Pues los guayú nos ubicamos de acuerdo a la ubicación de una fuente hídrica, sea molino, sea hawaii, sea río, sea una casimba.
1: El instinto de supervivencia en las rancherías guayú se ha reflejado históricamente en la creación de varios métodos artesanales para adquirir agua, que son justamente los que menciona Leida. El hawaii, que es un reservorio de agua canalizada de ríos, por ejemplo, los pozos profundos, que son huecos abiertos en la tierra a unos 5 o 6 metros de profundidad, y los molinos de viento, que extraen el agua del subsuelo. Todos estos métodos artesanales, que aún continúan en uso permanente y cotidiano, con el paso de los años, han creado historias colectivas que permanecen en la memoria y el ADN guayú.
4: Porque eso teníamos que tener un burrito, para ir a buscar el agua a la hora que sea.
1: Buscar agua, además de exigir uno o varios burros para desplazarse, exigía también equilibrio para pararse en los pozos artesanales.
3: Uno se asomaba y sentía que el cuerpo se le iba a ir allá al pozo profundo ese, porque yo sentía que, que eso me iba a arrastrar allá al, 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 al
1: fondo del pozo. Y ser lo suficientemente hábil para cargar jarrones, largas distancias sin romperlos.
3: La mucura está pesada y mamá no puedo con ella, no puedo con ella, por eso era así. Y ella se puso a cantar y traía la múcura esa y la ha soltado porque eso teníamos que traerlo en la cabeza en una y tener el equilibrio de sostener esa múcura.
1: Aunque esto ahora haga parte del imaginario colectivo de los Wayú, lo cierto es que los burros, el equilibrio y las múcuras eran parte de un esfuerzo muy grande para tener acceso a un servicio que debería ser público y de calidad.
2: A veces nosotros tenemos que conseguir el agua que sea, sea turbia, sea verde,
1: sea amarilla, del color que fuere, pero con tal de beber algo. Pero ese esfuerzo, grande y retador, no se traducía en agua potable y apta para el consumo humano. Entonces el problema no es únicamente que el agua sea difícil de conseguir, sino que cuando se consigue, no soluciona las necesidades físicas de los seres humanos.
2: En épocas críticas de sequía, se amanece toda una noche esperando un turno por el agua, sin tener las garantías de que esa agua sea de calidad. Hay partes de la guajira que uno cocina un arroz y parece un arroz de espinaca.
0: Un agua que está, no es apta para el consumo, ni siquiera para nosotros los adultos. ¿Cómo un bebé puede recibir esa agua? Recibe esa agua, se, le empieza a dar diarrea, fiebre, infecciones.
1: Los guayús tienen una cultura colectiva. Piensan en sí mismos como un todo. Entonces, que los más pequeños se enfermen por consumir agua no potable sencillamente no es una opción. Los bebés han sido históricamente priorizados para comprar y darles de beber agua potable.
2: Entonces, pues lo, lo de las pilas públicas llegó ya, entonces pues ya no era priorizar los bebés, sino priorizar a todas las familias.
1: Y para empezar a contar esta parte de la nueva historia del agua potable en las rancherías guayú de la Media Guajira, lo primero que queremos decirles es que cuando nos olvidamos de las cuatro paredes que nos rodean en la oficina o en la casa en la que vivimos, nos damos cuenta de que hay todo un país que se está moviendo en acciones pequeñas para solucionar las necesidades que tiene diariamente a su alrededor. Por eso, lo que más necesitan es un empujón, manos aliadas que lleguen a apoyar, no a comenzar algo desde cero, ni a imponer sus ideas, sino a conciliar y tejer soluciones que le pertenezcan al territorio. Justamente ese es el espíritu del proceso de pilas públicas de Sararao en Maicao.
4: Es un modelo de distribución de agua potable para las comunidades guayú. Este módulo precisamente se construyó mediante el mecanismo de obras por impuesto financiado por ISA InterColombia.
1: El mecanismo de obras por impuesto que nació en el posconflicto, permite que grandes empresas como ISA InterColombia acompañen proyectos para mejorar las condiciones de vida de comunidades que han sufrido la violencia y la pobreza en carne propia. A través de este mecanismo, ISA InterColombia financió el módulo de Sararado del programa Pilas Públicas y actualmente realiza el acompañamiento en toda la operación del sistema. Este proyecto, a su vez, hace parte de una apuesta aún más grande. Este proyecto, que hace parte del programa presidencial Guajira Azul, es una realidad gracias a la alianza que se ha creado entre ISA, la ONG, Presencia Colombia Suiza, la comunidad guayú con sus autoridades tradicionales y entidades del Estado como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Administración Temporal de Agua de La Guajira, la Agencia de Renovación del Territorio y la Alcaldía de Maicao. La unión entre sectores ha consolidado un trabajo intersectorial y articulado, que moviliza el valor sostenible en las personas y que, en otras cosas, demuestra que desde diferentes orillas podemos reconocernos y tejer puentes.
2: Pues yo no me imagino cómo sería pues nuestra vida corporativa sin el acompañamiento que nos está dando ISA a través de presencia somos el resultado de un diálogo y una construcción en conjunto entre empresa privada y pueblos indígenas beneficiarios de un proyecto
1: básicamente pilas públicas en el módulo de Sararao en Maicao ha creado un circuito de cinco puntos estratégicos en las rancherías Guayú de la media Guajira Sararao Majayulumana Masamana Ulain y Oroco. En cada uno de esos lugares, o mejor, en cada una de esas pilas, que quedan máximo a dos horas en carro de Riohacha, se hace la entrega de agua potable. De lunes a viernes, en horario de oficina, la cabeza de cada hogar familiar puede ir diariamente a una de estas pilas para reclamar 5 litros de agua potable por cada miembro de su familia, que puede recolectar y almacenar en las pimpinas autorizadas.
4: También se les dio a cada familia eh, las pimpinas, que son translúcidas, para que ellos puedan ver si están limpias o no están limpias y se les facilite como el tema del lavado y se pueda garantizar pues, todo el tema de calidad de agua.
1: Sararao, que es la primera de las cinco pilas, es el epicentro de esta apuesta que revoluciona el acceso al agua potable. Natalia Correa, que es la profesional social de Presencia Colombo Suiza. Y a quien han escuchado en los últimos minutos, lo explica mejor.
4: A grandes rasgos, el agua eh, se hace todo el proceso de potabilización acá y el carro tanque viene, carga y sale a las demás pilas a descargar. Las otras pilas no son como esta. Las otras pilas tienen una alberca grande en la parte superior de, como de, de la enramada. Eh, allí se descarga el agua, las personas de las comunidades aledañas van y recogen el agua allá en sus pimpinas.
1: A través de la energía solar, cada día se pueden potabilizar 35.000 litros de agua. Y aunque esto sin duda es importante y muy valioso, no es la magia del módulo de Sararao en el proyecto de pilas públicas. Los avances tecnológicos que posibilitan este proceso no tendrían el impacto que tienen si no pusieran a la comunidad Guayú en el centro de la operación. Y si les hemos hablado tanto del contexto Guayú es justamente porque tener en cuenta esa visión ancestral y étnica es uno de los pilares clave que permiten que este proyecto no solo sea exitoso, sino que perdure autónomamente en el tiempo. Esa variable del proyecto, el dejar que la comunidad específica con todas sus particularidades sea protagonista, no fue algo fortuito, por el contrario, ha sido constante desde la planeación. Así lo recuerda Leida.
2: Recuerdo una vez unas paisas que llegaron a mi ranchería y dijeron que estaban, iban a hacer una cartografía social.
1: Esa cartografía social, para decirlo más claramente, era un mapa gigante en el que cada familia podía ubicar geográficamente sus rancherías, las fuentes hídricas y a los demás clanes guayús. Esto permitió definir estratégicamente dónde se ubicaría cada pila de agua. Aunque esto de por sí ya es involucrar activamente a las comunidades, para prestar el servicio público de acceso al agua era necesario no solo involucrar a un par de representantes, sino facilitar que los Guayú como un colectivo, lideraran la prestación de ese servicio. Esa organización jurídica que se llama Win Anasu o Kowa, que en guayunaiki traduce agua de calidad, viene a ser la organización comunitaria que administra el sistema, produce, trata, potabiliza y entrega el agua. Kowa, además, está conformada por líderes Wayus y es presidida por Aleida. Surge la, la necesidad de que hubiera una asesoría jurídica guayú Y que el acceso al servicio público de agua potable se suministre directamente por los indígenas guayú. Entre otras muchas cosas, afianza lazos y genera confianza entre las partes involucradas. Algo que, en últimas, multiplica su impacto
2: es un cambio bien rotundo en la vida de las comunidades, porque primero aseguramos lo que es la salud, porque las mismas comunidades a veces nos cuentan y nos relatan de que ha sido un proyecto benéfico en el sentido de que pues hoy en día tienen la posibilidad de tomar agua, con la
1: garantía de un agua que es segura, es de calidad. Este cambio, además de profundo, ha sido masivo. Gracias al módulo desararado del programa de pilas públicas de Maicao, 81 comunidades Guayú que suman cerca de 8.000 indígenas, tienen acceso a agua potable. Estas cifras son solo posibles gracias a que este proyecto se ha pensado no como un suceso, sino como un proceso. No es algo que pasa en un mes, ni una infraestructura que se impone y con el tiempo corre el riesgo de llenarse de polvo y telarañas. Más bien, es un trayecto largo que se ha recorrido con firmeza, pero sin afán, para llegar a soluciones más definitivas. Y ese proceso o ese trayecto ha dejado lecciones. La primera de esas lecciones, que creemos que para este momento ya debería ser evidente, es la fuerza que tiene poner en el corazón de los proyectos a las personas. Escuchar su voz y reconocer el valor que tienen sus experiencias, sus necesidades y su cultura. Es reconocer que la sostenibilidad es lo que sucede cuando los proyectos se ajustan a ellos y no ellos a los proyectos. En este caso, el circuito de pilas públicas Ararao no se impuso como una solución creada desde el centro del país, por arijunas o personas no wayú. Al contrario, el proyecto es el resultado de charlas en Wayunaiki, de entender su relación ancestral con Juyá y de verlos como parte activa del proceso.
2: El valor sostenible es que sea un proyecto o sea algo que surja de las mismas comunidades, que surja de las bases, que tenga como el conocimiento o la realidad en la que va a repercutir. En cada partecita colocar lo que nosotros fuéramos, un pedacito de lo que es el territorio, de lo que son nuestros pensamientos, nuestras
0: acciones. Que fuéramos nosotros mismos y la forma de cómo administrar lo que pues realmente se pudiera decir sí los guayus pueden administrar y pueden trabajar en esto pero
2: las decisiones internas que se deben conservar dentro de un territorio tienen que ser de los originarios de ese territorio y no otro territorio que venga a opinar sobre este porque pues aquí en La Guajira todos los proyectos son de Cachacalandia y siempre los guayes como que esto es firme, no, no lo vamos a hacer.
1: Reconocer que las comunidades son el motor y el piloto de los procesos colectivos desencadena diálogos de verdadera escucha. Relaciones horizontales en las que la única opción es la igualdad. En la cultura guayú, colectiva como pocas, eso implica que cualquier decisión se consigue únicamente como un consenso total. Y aunque para los arijunas eso puede ser sinónimo del voto de las mayorías, para los guayú significa que todos y cada uno de los indígenas esté de acuerdo en cómo dar el siguiente paso, en qué es realmente el bien común.
0: Pueden haber 50 personas que si 49 están de acuerdo pero falta uno, y las 49 tienen que buscar la forma de convencer al otro para que haya un consenso en la decisión, no es la mayoría. Y así se dio pues este proceso.
4: Por ejemplo, cuando trabaja con campesinos, vamos a alzar la mano y de una manera democrática vamos a tomar la decisión. Aquí no es de esa manera. Ellos se sientan y por medio de la palabra llegan a un consenso y toman una decisión ellos mismos.
0: La palabra es un arte para nosotros. Eh, es el arte de saber, hablar, de saber dialogar de saber escuchar primeramente.
1: De nuevo, respetar esas particularidades no es un valor agregado, es la esencia de la sostenibilidad. Y eso pasa también por entender el ritmo de los procesos, por olvidar el afán y reemplazarlo por la paciencia de quien sabe que todo lo bueno tarda. A veces creemos que los proyectos tienen un ciclo de vida fijo, una camisa de fuerza tan apretada que asfixia la posibilidad de pensar en plazos más largos y términos más amplios. Y con esto, no queremos decir que podemos extendernos durante años fomentando relaciones de dependencia con las comunidades. Se trata más bien de dejar que los territorios hablen y que los proyectos se desarrollen en la temporalidad propia, que funciona para cada comunidad. Respetar la particularidad, la mixtura de quien protagoniza, las transformaciones en campo y su fluir en el tiempo es, al final, sinónimo de construir la capacidad de transformación e instalarla de manera permanente en el corazón de la comunidad. Es acompañarlos hasta que caminen solos, pero con autonomía. Por eso, este proceso ha sido una manera de cerrar brechas y acortar distancias en el peregrinaje histórico que han recorrido los guayús para tener acceso al servicio de agua potable. Hoy en día le ha dado
2: como una vuelta a la página y empieza a escribir nuevas historias en torno al consumo del agua.
1: Ahora, reencontrarse con Juyá ese Padre Agua está más cerca de ser una realidad gracias a la articulación de empresas privadas, sociedad civil, Estado y comunidad, que transformó una búsqueda generacional en nuevos sueños.
2: Imagino una marca bien posesionada como es Kowa. Tenemos la voluntad, tenemos las ganas de seguir creciendo porque yo sueño que esto sea grande. Imagino que pueda ser ejemplo para otros, para otros territorios. Imagino que pues la gente se apropie tanto de esto, nos apropiemos tanto de esto, que lo llevemos a otro nivel, que pues por ahí en cinco años no seamos cinco pilas, sino diez pilas en el mismo sector. Aquellos que no tienen como la ventaja de estar a dos, tres kilómetros, sino que con la misma inversión de esto puedan estar más cerca y que esas familias también tengan la cercanía de acceder a un punto de agua. Uno va como que avanzando y dejándole eso
1: a, nuestro, a nuestra niña progreso y desarrollo después de todo la sostenibilidad también es abrir puertas que lleven a caminos que antes parecían intransitables
4: solo se ve como el reflejo ahí de las nubes en contra de luz en una gama súper amplia de rosados y amarillos bonitos aquí en la Guajira el atardecer ha sido así espectacular
1: bueno amigos
2: bye por hoy hasta luego.
1: Chao a todos. Historias en Conexión es un podcast de Isa Intercolombia en coproducción con Naranja Media. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este episodio y recordamos con cariño a Adelaida Bonivento, autoridad de Masamana, y Norelis Velázquez Bonivento, su hija y docente de la misma comunidad. Este episodio fue escrito y producido por Laura Marín y Araceli López. Fue editado por Juan Pablo Ramírez y el diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Yo soy Natalia Hidárraga, nos vemos en el próximo episodio.